0: Mais um bate-papo de domingo começando E hoje mais um episódio da série de entrevistas O entrevistado de hoje se prontificou a falar do tema motivação Que é um tema muito interessante aí, né, para nós E acredito que para todos e é... O entrevistado de hoje tem uma carreira muito interessante e admirável numa grande multinacional Que passou seu trajeto desde atividades mais simples, vamos dizer, menos técnicas em uma cozinha, até trabalhar com tecnologia, novas tecnologias, e mais especificamente impressão 3D. Então, nosso entrevistado de hoje é o Damaso, Cláudio Damaso. Ô, Damaso, seja bem-vindo aí, noite. cara. Obrigado de estar conosco.
1: É um prazer enorme estar com vocês e fico muito contente de poder participar desse bate papo de domingo. E vamos que vamos! Ufa, vamos motivar é aí, essa galera aí, Quem não tiver desmotivado vai ficar motivado até o final.
0: Legal, é, é o intuito é esse mesmo da Massa, da hora. Legal. Estamos o time de bate-papo completo hoje aqui para recebê-lo com exce... em quase completo, com exceção da Carla. E a Carla entrou aí recente e teve um imprevisto, mas tá tudo bem. Nos próximos já estará conosco, infelizmente não deu hoje, mas vamos lá, Damaso. Eu queria saber o seguinte, para começar aí, não entregue todo o ouro ainda, né, todo mundo vai perguntar, mas assim, por que o tema motivação, cara, que você quis abordar? Isso aí é interessante a gente o te... saber.
1: O tema motivação, ele é um tema, assim, na minha, na minha carreira, na minha vida, ele passou a ser importante a partir do momento de que eu notei de que a motivação ela, ela vem de dentro da gente quando a gente quer alguma coisa né? é, quando a gente tem um sonho para seguir é, você não esperar é, que a motivação venha das pessoas é, te motivar né? você se automotiva né? é, passei por várias fases na minha vida e eu procurei ser, é, essa motivação é, pelo pelo simples fato assim de quando eu era muito pequeno né eu tive um, um acidente de, que eu caí de um, de um telhado de uma casa da nossa casa onde que a gente morávamos e eu fiquei internado né e nisso eu eu tinha aproximadamente uns 12 anos de idade uns 10 11 anos de idade eu não lembro precisamente a idade que eu tinha mas eu notei de que tinha muita gente que estava entrando no hospital e não saía mais e eu estava ali para sair. Então ali, naquele momento, nasceu a motivação de querer sair daquele hospital e seguir uma uma, uma, uma vida diferente. né é, Evitar os erros, né evitar que há alguma coisa que a gente vai perceber que vai ter um problema, ali na frente, evitar de fazer aquilo. Então essa motivação ela nasceu basicamente quando eu praticamente quando eu caí do telhado e quando eu estava no hospital e eu via muitas pessoas entrando e, as, e eu notei que essas pessoas que estavam entrando nesse, nesse hospital, elas não estavam entrando é, para sair. Então eram, era na época que pois, faz mais de 40 anos atrás era muito precário Assim, a, os hospitais, pronto-socorro, a gente via muito caso ali de, de pessoas que, que entravam ali e já sabia que não ia sair dali, sair dali para uma outra fase da vida. Bem Bacana, dizendo, da Marcinha. Assim, é, Bacana. É, então, é, então eu, eu, eu notei, quando, nessa idade, eu notei que, que dali por diante, eu falei, cara, eu tenho que sair desse hospital. E como que eu vou sair desse hospital com a cabeça rachada, com sete pontos na. na na cabeça, com fratura, com não fratura, com cortes para todo lado, eu falei assim, cara, eu vou ter que me esforçar para sair disso aqui, né? E meu pai minha mãe tava ali do lado, eu falei, eu quero sair daqui. Ele falou, calma, não, mas eu quero sair daqui, por um, um, um meu objetivo de sair daqui é outro. Então, basicamente, ele nasceu dessa forma, né? Mas aí depois veio as motivações, as grandes motivações... Legal, Dano, antes de você Isso.
2: entrar nesse tema aí da motivação, Exato. É, uhum. eu, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua, sua vida profissional, ou, a, você, como, você falasse, como é que você falasse desde o início do trabalho, como você começou a trabalhar, Sim. até tá chegando Legal. hoje aí da, das atividades, como o Danilo já deu, deu um spoiler no início, das atividades é. mais, mais simples, até chegar mais a ter sim, treinamentos internacionais com mandar uma área aí de, de, de na hora de impressão 3 D uma grande empresa isso. então eu gostaria que você falasse Exato. um pouco sobre isso e um pouco sobre a sua vida pessoal casado filhos um pouco mais da sua vida toda
1: legal depois você bom vamos depois lá aí o tema. é bom vamos lá eu entrei nessa multinacional eu posso falar o nome não nego de de falar o nome dessa empresa até mesmo porque eu não estou fazendo propaganda dela e até mesmo que que eu tenho até um pouquinho de de, de das minhas que eu vou falar mais para frente das minhas parece foi dado por essa empresa né então trabalhando na Mercedes Benz não, não vejo problema de falar nessa empresa a qual eu estou há 35 anos começando a trabalhar na Mercedes em 1986 17 de junho de 1986 eu entrei trabalhando como no restaurante tá então entrei no restaurante e quando eu fui fazer a entrevista, né? O chefe do restaurante falou assim para mim: "Você está entrando no pior lugar da empresa para se trabalhar hoje. Né? E vocês vão... Ele queria testar a gente psicologicamente. Vocês vão sofrer, vocês vão se machucar. Essa área aqui não dá aumento. Essa área aqui não tem valor para a fábrica porque só tem gasto. Então vocês vão tão preparado para trabalhar?". E Eu falei assim: "Eu tô" estou motivado. Eu quero trabalhar hoje. Ele falou assim, não vai trabalhar hoje. Tem um exame médico, tenha uma, umas etapas né, até você entrar. Bom, legal. Passou-se uns 15, 20 dias, entrei. Né? Entrei na Mercedes, começando a lavar prato. Né? Não bem o prato. Quando eu entrei, que eu via 5 ah, horas da manhã, o primeiro horário de trabalho que tinha, são eram 5 horas da manhã, e eu achei que... Eu tava meio perdido. Eu falei, o que, que eu vou fazer, né? O chefe me pegou e falou assim, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lavar umas panelas que tem lá gigante, que foi do, amor, do, do jantar dessa noite. Eu falei, não tem problema, vamos lá lavar. Quando eu olhei a, a parte que só lavava essas panelas, cara, era um horror. Era muita coisa. Era muita coisa e era eu sozinho. Então, fui lá e lavava, fazia o que tinha que fazer, preparava tudo. Quando dava sete horas da manhã, eu tava, já tava meio que cansado, agora nós vamos é, carregar saco de batata, saco de arroz, saco de feijão de uma área para outra. Então o caminhão chegava, quando o caminhão chegava, eu jogava nas na nossas costas, que não tinha mão moleza, jogava aqui no ombro e fazia eu descarregar 40, 50 sacos de, 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 de batata, de, de arroz, de feijão, Aí eu fui promovido. Olha só que maravilha. Fui promovido para é, abastecimento de alimento na bandeja de funcionários da Mercedes. Então, na época, tinha em torno de mais de 16 mil funcionários. Né? Então, você ficava com um braço colocando... Eu tenho orgulho... Tudo que eu vou falar para vocês é um orgulho muito grande do que eu estou falando. Um, uma das mãos eu colocava arroz e o outro eu colocava feijão. Então, você tinha que sincronizar... Essa colocada de arroz feijão na bandeja para não misturar para o funcionário não achar ruim. Então, muitos funcionários achavam ruim, porque eu estava começando. Então, muitos me humilharam. E aí passou essa fase, passou quase umas duas, três semanas, aí o nosso chefe catou, falou assim, agora você vai para lavar prato. Lavar prato, lavar bandeja, lavar copo, talher... Eu falei assim, vamos lá, vamos para cima, né? Então, eu estava numa fase de teste para ver se exatamente era aquilo que, o, que os caras iam... Ali que separa né, os fortes dos fracos, né? Que eles falavam, né? Geralmente, os caras que não aguentava já desistiam ali. E os que estavam ali pronto para trabalhar, encarar que precisava trabalhar, era assim que, que, que era tratado. Teve um dia que, que eu acho muito interessante nessa passagem, que quando eu estava separando... É, tinha que separar garfo, faca e colher para colocar, para entrar numa máquina de lavar para a gente poder lavar. E um, uma pessoa, ela chegou e jogou os talheres e falou assim para mim: "Lava meu, lava meus talheres aí, pião. porque você aqui na fábrica não é nada. Vai ser assim, eu lavo, não tem problema nenhum, eu lavo, vou deixar limpinho para você comer amanhã. Vai estar tá limpinho para você, não tem problema. Então eu já passei muitas humilhações lá dentro. É, Pessoal falando que, oh, vocês têm que trocar de roupa toda hora. Vocês estão sujos para trabalhar no restaurante. A gente sempre trabalhava com roupa branquinha. Então era muito complicado. Era uma pressão muito forte trabalhar nessa parte da, da, da empresa, né? Que é o ramo da, da, da alimentação. É muito difícil. Tenho um orgulho muito grande da onde que eu que eu comecei a fazer parte desse grupo. Então, a é espetáculo.
0: mas você entrou Sim. na Mercedes 10 dias antes que eu nasci, cara.
1: 10 dias
0: antes. É, eu queria saber é, um chamado, assim, para você pensar em mudar, em, em evoluir de tarefa. De onde que surgiu esse start? Quando que deu um start, assim, para você procurar um ah. desenvolvimento profissional, uma... Uma área
1: mais técnica como é que foi isso aí Sim. então foi assim é, eu sempre tive é, vontade de crescer dentro da Mercedes né? minha motivação que eu que te falo tudo que é motivado né então você vai buscar o, 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 no, no seu interior aquilo que você quer de melhor para você isso é uma, é uma automotivação, né eu fui buscar é, áreas para trabalhar começando, o Bruno você até sabe muito bem que chama OPT onde eu estou até hoje, que é Oficina de Preparação de Trabalho, chamava né? que é a área de protótipos hoje e para entrar naquela área eu, te, eu teria que estudar desenho fazer vários cursos de, de, de metrologia e por aí afora só que na área onde eu trabalhava no restaurante trabalhava, assim, são seis horários a cada 15 dias eu trabalhava seis horários tinha que trocar os horários. Uma hora 6 às 2, 6 às três e 3:30, depois das 7 às 5, aí depois das da das 3:30 até umas 11:15 da manhã, aí tinha das 2 às 10 da noite e da meia-noite às 6 da manhã. E cada horário desse eu faz como que eu vou estudar, cara? Se eu tenho a cada 15 dias eu tenho que mudar de horário, né? Aí eu tenho um curso técnico eu conheci um, o, o diretor do curso desse curso Técnico, mostrei a minha situação para ele. Ele falou assim, cara, vamos fazer um trabalho legal é, piloto com você? Eu falei assim, vamos. Ele falou assim, a cada 15 dias você vem num horário. Né? Então você me avisa, ó, semana que vem eu vou estar tá, é, disponível das 6 da manhã até a meio-dia. Então eu fazia isso, por exemplo, eu entrava 10 horas da noite na Mercedes, isso aí, às seis da manhã, às sete horas tinha que estar no curso, que ter trabalhado, é, estudava até meio-dia, uh, meio e da meio-dia até às seis da tarde eu tinha que estudar aquilo que eu tinha aprendido, e eu tinha umas duas, três horas para dormir, para encarar depois um, um horário da, das dez da noite às seis da manhã. E fazendo isso a cada quinze dias, né, eu expliquei isso pro nosso uh, Gerente na época do, do, do Restaurante, ele falou assim, não, eu vou te colocar No horário fixo, cara que É para te ajudar a evoluir ah, Ótimo, né? Vamos, vamos, vamos Em frente porque eu tô vendo uma luz No fundo do túnel Aí, né? Então eu trabalhei das sete Até as cinco da tarde Que era o nosso horário E entrava às seis horas na, na, Nessa escola que era de desenho Técnico, metrologia Ficava até meia noite estudando isso foi uns longos aí, uns quatro, cinco anos. Aí eu fiz o teste na, na, no nosso departamento chamado OPT, na época, né? E passei nesse teste. Foi uma emoção muito grande, porque, cara, para entrar ali, você sabe, Bruno, é, é muito difícil entrar ali. Não é simples entrar ali. Um, levar o um conhecimento de, de se trabalhar... Um, de fabricação de peças, de ler desenho, metrologia, trabalhar com micrômetro, trabalhar com muita, muita, muita dedicação para entregar uma peça com uma muito, com muita qualidade para o cliente é muito difícil, muito difícil.
3: Legal. É mais muito interessante essa sua trajetória e o que chama bastante atenção que você fala da motivação como um grande combustível né é, é, é bem interessante a respeito né é. É, você falando do, do episódio que deu start para você o do acidente inicial aí que você comentou né que deu esse digamos renascer assim, tipo, não quero isso para minha vida, é, eu quero viver, exatamente. eu quero lutar, eu quero fazer algo diferente para para uhum. minha vida. Ao mesmo tempo essa superação, né, dessa Sim. sua trajetória de começar lá e as pessoas muitas vezes não enxergarem você, né, como Exato. muitas vezes alguém que estava começando, uhum. alguém que merecia ali o incentivo, né? E, e e eu percebo assim que a sua história além de motivação tem muito resiliência. Nessa questão, Sim. principalmente da parte Sim. que... O que me chamou a atenção foi que, apesar das pessoas, é, muitas vezes, tratarem mal, dizerem uma série de, é, de, de brincadeiras ali, meio que Sim. um certo deboche por você estar tá começando, isso, aparentemente, não te abalou, né? Porque, não, normalmente, abala, mesmo a gente... É, a gente até fala que começar é difícil né? Recomeçar novamente também é difícil E eu gostaria De, de, de falar a, a respeito Dessa questão de automotivação né? é, Como ter essa, essa resiliência Essa força Para superar esses obstáculos Porque querer ou não a cada etapa, você mesmo relatou aí que você ia ultrapassando como se fosse etapas e estágios de provações. E querendo ou não, foi uma teoria da evolução, só sobrevivia que era o mais forte. É. Como ter essa fortaleza e não deixar essa chama da motivação apagar dentro de si? O que você acredita, assim, você diria para alguém que está começando e quer inspirar aí dessa sua história? Como trazer essa motivação para que não seja uma chama que se apague no primeiro obstáculo?
1: Então é assim, quando você é, acorda e tem saúde, esse daí é o primeiro fator para se motivar uma pessoa, para se você se motivar. Porque é assim, imagina quantas pessoas não estão agora internadas no hospital numa cama de UTI que queria estar tá aqui fora ter uma, uma saúde igual à minha, para poder trabalhar. Quantas pessoas não têm agora essa chance? Quantas pessoas não estão numa fila procurando emprego e eu tenho meu emprego? Como buscar a minha motivação? É simples buscar a minha motivação. É muito é, o, o fator de você automotivar é você. Estou vivo, tenho saúde, tenho capacidade para fazer aquilo que eu preciso para minha vida os problemas? Todo mundo tem problema. Eu tenho grandes problemas. Eu tenho muitos problemas. Mas eu vou deixar o problema me abater? Não, eu vou usar minha motivação para quebrar meu problema. Eu vou eu vou eu vou dar um jeito para que nada me abale, para que venha me destruir, para me desmotivar. Pessoas tentaram me desmotivar. Eu peguei essa desmotivação que ele tentou jogar contra mim e fiz de uma lição aprendida. Esse é o X da questão. Se você aprende que nem a pessoa que jogou o talher falou assim para mim, lava meu meus talheres aí, pião. Eu falei, assim, eu joguei, inverti a jogada. Eu falei assim, pode deixar que eu vou deixar limpinho para você amanhã. Esse cara ele saiu meio que baqueado, tá? Na hora, porque tinha um cara muito bravo atrás de mim que era um grande amigo meu. Ele saiu para pegar o cara. Eu falei, não calma, não vou brigar aqui dentro da fábrica, não. Deixa quieto isso aí. Imagina. Não, ele te humilhou. Foi assim, deixa. Ele que se humilhou. Porque a pessoa que faz isso, ela tá se humilhando. Ela não tá me humilhando. Ela tá se humilhando. Ela tá se mostrando que é, é inferior a mim. <risos> pelas atitudes. Então você começa a pegar isso daí e transformar numa motivação. Eu quero motivar. É, qual que, qual, e o que eu quero pra mim? Tá, eu peguei o que o que, que ele falou e vou jogar para uma coisa melhor na minha vida e vamos seguir carreira, vamos seguir carreira, subir a escada. Eu quero chegar lá no topo, mas eu não quero chegar no topo pulando de uma, de dois em dois, três degraus. Eu quero subir numa boa, sem humilhar, sem pisar em ninguém. Eu quero estudar, quero trabalhar, ter saúde, para chegar no ponto onde que eu quero. É, é, quando a gente fala assim, existe vários, quando a gente se pega assim, o. o o fator motivação existe é, uma gama muito grande de motivação. Tem, vale, tem motivação para isso, motivação para aquilo, motivação para você é, ser, um, ser um gerente. Você é motivado para não ser um gerente, você é motivado para ser um, um diretor, um homem de negócios, abrir uma pequena empresa. Você, a, a motivação, era, eu não preciso, é, tipo assim, eu preciso é, motivar aquela pessoa para ela fazer, ela tem que buscar aquilo, ela tem que é, criar meios e, e meios da, das lições aprendidas que ela tem no dia a dia e transformar aquilo numa num potencial para seguir a vida. Se ah. é que eu expliquei legal. Não. Às vezes é tomar. meio complicado. Tipo. Não, não, perfeitamente.
3: Explicou assim.
4: ficou muito bem sua história é, além de motivadora é bem inspiradora também não Sim. tem problema falar Obrigado. o nome da Mercedes desde desde que a Mercedes me mande uma GLC 63 <risos> não tem problema estamos esperando aí o patrocínio
1: também tô esperando uma
4: <risos> tá esperando a dessa chegar né Pô, não tem problema não vai manda se mandar se chegar aqui em Goiânia tá ótimo tá tranquilo
1: tá bom se chegar aí tá ótimo
4: <risos> Pô, Damasio, é o Damaso seguinte sua história Sim. muito muito boa. É, eu vejo que, que ela realmente precisava ser contada para mais gente, para chegar a um número maior de pessoas, porque hoje a gente vive num mundo que o pessoal perde a motivação muito rápido, perde o incentivo pra, por lutar muito fácil, se entrega muito fácil. E meio Sim. em cima disso, eu queria fazer a pergunta para você: se você consegue enxergar ao seu redor, no ciclo de pessoas que você tem convivência, é, pessoas que você tenha conseguido inspirar com a sua motivação, inspirar com a sua história e tudo mais. Você consegue Sim. identificar esses casos perto de você.
1: Legal. É, em 1996, é, chegou uma tecnologia chamada, no, no início, chamava prototipagem rápida. Era uma prototipação rápida, usando meios é, tecnológicos, né? hoje ela se chama impressão 3D, em 1996, quando essa tecnologia chegou, teve um amigo meu, Carlos Maziero, que ele me apresentou essa tecnologia, ele falou olha que legal, é uma máquina que faz peças com dados que é, é pelo sistema 3D, a gente tinha uma, um software que desenhava é, peças em 3D e dali gerava um arquivo e essa máquina reproduzia aquele arquivo. Né? É... Essa parte de tecnologia é muito, é muito acadêmico. Tá? É, se, você, se as pessoas que não têm a noção do que significa impressão 3D, é, uma, uma, uma palestra minha seria ideal, né? É, aí vai muito tempo, mas o que, que é impressão 3D reduzida? É transformação de um objeto de, é, virtual em real, usa-se um equipamento que ela projeta peça de camadas em camadas e vem um, um filamento e vai é, depositando essas camadas. Né? Como que eu motivo as pessoas? Eu dei mais de 20 palestras em universidades. É, é, já dei palestra no CNPq. Olha só, é, eu fico pensando uma, algumas coisas que veio quando eu dei palestra, no, quando eu falo a palavra CNPq, né, onde que tinha 80 doutores em engenharia. E eu que levei um, 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 um garfo e faca, lava meu peão, eu estava instruindo doutores é, a, a, como que surgiu a impressão 3D no Brasil? Como que era? Como que eu consegui defender a tese para assim, comprar um equipamento para trazer essa tecnologia para o Brasil, é, fazer vários trabalhos para que a gente pudesse comprar um equipamento que é caríssimo, né? E já dei é, palestras na, na UFC, que não é lugar de briga, é a Universidade Federal do Ceará. Fui convidado pela UFC, a Mercedes pagou para eu ir lá e conhecer a, uma impressora 3D que lá eles tinham e eles estavam com problema até de é, manipular o equipamento. Fui lá e dei palestras e aproveitei já ensinei o pessoal da, da própria universidade são doutores né? que não tinha um, um, um conhecimento profundo compraram uma máquina mas não sabiam mexer mais ou menos assim e dei palestras também na, na no exército e quando eu dei palestra no exército eu motivei alguns caras a sair do exército cara os caras saíram do exército deixaram de ser Tenente para trabalhar com engenharia e tem amigo meu já que agora já tá comprou, comprou um equipamento e tá trabalhando na casa dele ele tá ganhando mais dinheiro do que se fosse um militar hoje então, é, teve isso e teve também muitas palestras em escolas né? e essas das escolas é interessante porque eu pegava a criançada cara, como é que eu vou falar impressão 3D para uma criança né? Meu? como é que eu vou é, mostrar o que significa isso para uma criança. Então eu levava pecinhas, né? então eu tinha pe é, peças impressas de, de é, Mario Bros, tinha carrinho, então eu falei assim, opa, a jogada tá aqui, né? Então tinha o um Mario Bros colorido, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tava no computador e ele saiu para cá. Aí a criança, mas como que ele saiu para cá? Eu falei assim, tá vendo essa máquina? Ela faz camada por camada até a pecinha estar tá pronta. Ah, que legal, eu entendi. Então você vê, é... Para cada tipo de público, você tem que, é, é, como se dizer assim, mostrar como que a tecnologia funciona, né? como que a tecnologia ela vai, vai, como que a pessoa vai receber essa informação. E essa é a, é a motivação que eu dou para as pessoas. É, agora, há pouco tempo atrás, trabalha, tá o, até o Danilo conhece muito bem, o Fábio o Chiara tá, começou a trabalhar com impressão 3D. Né? ele achou, cara isso é muito difícil ele tem que planejar, tem que fazer cara hoje eu tava com o Fábio Chiara dentro da sala da, na, na nossa máquina, o cara fuçando no equipamento que vai funcionar e, então eu já cheguei cara, você tá motivadaço. ele falou, claro meu Pô, você me deu uma gás aqui para me ajudar a é, trabalhar com essa tecnologia. Eu, eu adoro isso aqui. Então, cada vez que ele tira uma pecinha lá, ele posta no Instagram. Olha lá, impressão 3D. Então, quer dizer, você viu como é que... É, é, você vai pegando... Eu sinto que você quer essa tecnologia. Eu sinto que você precisa de informação. Então, eu não posso segurar essa informação, mim Eu tenho que passar para as pessoas. O, o, o Brasil, ele é muito carente de... de de tecnologia agora, quando você fala assim no equipamento igual a esse aqui aí a galera conhece bastante mas como que você chegou para ter isso aqui na tua mão? você sabe como é que veio, tá lá por trás pra chegar isso aqui na tua mão? não sabe, é difícil né? então a pessoa, as pessoas falam assim ah, isso aqui foi impresso em 3D tal, não sei, ah, que legal, né? mas como que é? aí você começa a mostrar você pega, eu pego na hora quem gosta e quem não gosta quem gosta, eu procuro jogar mais informações naquele, na, naquela pessoa. E quem não está muito afim é porque não é o ramo daquela pessoa. Aquela pessoa não está motivada para aquilo. Ela está motivada para outra coisa. Por isso que eu falei assim, existe no campo motivação, é muito amplo. Né? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo bem claro. Eu acordo desmotivado. Quando eu abro o olho já tô motivado, porque é uma preguiça lascada. Então, é o primeiro, primeiro passo. Você acorda, você vai e toma o seu cafezinho. Oi, filha. Minha filhinha tá aqui. Vem aqui, dá um oi para todo mundo. Olha, minha filha. Tudo bem? Então, uhum. é... quando você acorda, e você tenha um potencial crescendo dentro de você que vai te ajudar no seu dia, é, nada pode te, de, te derrubar, nada, não desista disso, por qualquer coisa que você possa passar. É, eu vou para o meu trabalho, tomo fechada, eu deixo quieto, pra, eu não sei para que, que o cara me deu uma fechada, não mereço ir atrás dele e xingar ele, não sei o motivo, às vezes ele tem algum problema que está passando e ele está desnorteado. Às vezes pode ser um, um, um ladrão, então eu vou perder minha vida por causa de uma fechada? Não, deixa o cara ir embora. Já ganhei uma motivação, nessa daí eu já ganhei uma motivação. Então vou para vou, vou o meu trabalho, chego lá, vejo o pessoal meio assim, cansado tal. Eu vou lá e brinco com, com o pessoal. O Danilo, o Danilo sabe disso, o Bruno sabe disso, eu sou muito bagunceiro na sessão aqui você tá feliz bem
0: tímido, hein, da Amazon não, é
1: começo, começo é o animador começo assim. é. Eu, eu, o Danilo sabe que eu dou uma animada na galera lá, eu boto a galera pra sorrir, e Sim. assim a gente tem problemas e a gente sorri não adianta você chegar e falar hum. assim problema, pô, o problema tá aqui comigo eu vou me acabar, eu vou me afundar no problema, para para com é isso. É questão né? de,
4: de, deixar de deixar de focar no problema e focar na solução, né? Exatamente. Você já
1: era. É. Então, então, você tem que pegar esse problema e transformar ele em lição aprendida. Joga. É, reverte a situação. Dá uma motivação em cima desse problema aí, você quebra ele no meio. É assim que tem que ser. Porque não pode deixar a bola cair. A gente tem que ser feliz, tem que ser. É, tem que ter saúde para trabalhar, para ter os amigos, para você passar o conhecimento para as pessoas, que é a geração que está vindo agora. Você tem que passar o conhecimento. Essas pessoas precisam passar, precisam receber isso. Né?
0: Eu queria agradecer a tua participação. Você foi bastante incisivo aí com o Danilo para participar, né? Agradecer uhum. aí, primeiro. E eu gostaria de te perguntar, eu acho que um pouco também, naquele, quando a, a motivação não vem, ou se você já, acho que tem, né, momentos que a gente não tá 100% motivado, e eu quero saber se você tem, assim, alguma rotina, ou às vezes algum, algum filme, algum livro, ou pessoas que você, digamos, se apoia ou se inspira para voltar a esse de motivação aí, né?
1: Sim, tem, tem, tem bastante coisa que a gente procura assim, é buscar motivação. Eu não acredito muito em filme, porque filme sempre tem umas historinhas que eles colocam lá e tem é um mais estar, ou menos né? é, meio, meio complicado. Então eu já gosto mais de para o tipo real. Né? A gente vê palestras de, de, de filósofos né? que eles falam sobre motivação. É, já ouvi bastante palestra de... de do, Putz, até esqueci o nome do, do, de um filósofo que eu, que eu gosto muito, que é o Secrado de Barros. Esqueci o nome dele. Ah, o Karnak também, eu gosto Clóvis, muito das palestras Clóvis palestra de Barros, ali. deve ser. Clóvis de Barros, esse daí. Esse cara, ele me inspira todos os dias, cara. Pelo jeito louco dele de, de ser. <risos> Se você, assim, é, é, assistir uma palestra dele, que eu tive o prazer de assistir uma palestra dele, na PUC é, Uma semana depois Eu dei palestra sobre impressão 3D Na PUC é, Foi muito legal e, e não tive pessoalmente com ele Foi uma semana de, de palestras né? Aliás, foram duas semanas De, de, de pesquisas e, e tinha uma parte de, de engenharia Que falava sobre impressão 3D E eu fui dar palestra lá na PUC e, Mas assisti bastante palestra dele E é espetacular então, eu busco assim, quando eu, quando eu acordo e tenho essa saúde, que graças a Deus eu tenho, né? graças a Deus nós aqui agora temos para nos reunir, para conversar sobre isso. Vocês, cada um de vocês estão tendo uma, uma chance é, única tá? na vida, que é poder é, receber essa informação, e, ao mesmo tempo, eu também ouvi a informação de vocês. Então, vocês estão com saúde, vocês estão ouvindo, vocês estão falando. Não estou desme... Não falando das pessoas que têm o um problema é, visual, problema de fala. É muito difícil, porque eu já tive com uma pessoa assim. Inclusive, numa numa das. Uma das é, numa dos bate-papos que eu tive, eu pedi para o pessoal do RH trazer pessoas com deficiência visual e também de audição para mostrar impressão 3D para eles inclusão né Isso aí se chama inclusão né? trazer essas pessoas para dentro mas olha que olha que maravilha nós estamos nos reunidos aqui né? conversando trocando ideia Então essa coisa que, que me motiva bastante. Outra coisa é que quando eu acordo logo cedo eu vou lá para o banheiro, lavo o meu rosto, vou para me troco, eu vou falar, eu dou um bom dia para minha família, cara tem coisa melhor que você ver seus filhinhos deitados, dormindo igual um anjo e você vai dar um beijo neles eles te abraçam aí eles voltam a dormir e você sai para trabalhar e o mais importante de você ir trabalhar é esquecer os problemas que você tem na rua Para nada te abalar até seu ponto de trabalho aquilo que eu te falei, eu tomei uma... Eu, às vezes eu tô um fechada, eu não vou arrumar briga, porque tem um nenezinho lá deitado me esperando, ele tá esperando eu voltar. Então essa motivação que eu tenho, quando eu volto pra casa, meus filhos, eles fazem festa, fazem festa, meu cachorro, meus cachorrinhos fazem festa, meu passarinho começa a cantar pra mim... Minha esposa chega, me abraça muito, a gente conversa muito. Ela me abraça, a gente, a gente conversa bastante. Então, Ô, eu, Damás, recebo, eu recebo mais minha... carinho da minha esposa do que eu dou.
0: Ô Damaso, a minha nem sempre tá tão bem humorada, tem vezes que eu levo umas.
1: Aí é, porque você não é um cara motivado, viu? Se você fosse um cara motivado. Tá vendo? Você tem que motivar. É,
0: tem que tá Meu tá puto.
1: É. Então é isso daí que eu, que eu, que eu busco. É, Para poder aí falando do, do André, né, concluindo aí, André, é assim que a gente tem que fazer. É, assim, é, é, não que a gente tem que fazer, que você tem que fazer, o que o Alisson, o que o Clóvis, que o Bruno, que, deixa eu ver aqui a Juliana, o Eduardo, nada, não é vocês têm que fazer isso. Busca a sua motivação. Busca a sua. A minha eu tenho. Cada um tem uma motivação. Faz aquilo que você acha melhor para você e tenta puxar para você assim o é, um melhor, porque quando você é, dá o bem, você recebe o bem. É isso que é o mais importante, né, Andrei. Não sim. sei se eu consegui te explicar, porque começa a entrar muito no ramo filosófico da coisa, né?
0: Sim. Não, não. Foi.
1: E, foi sim, e foi. Minha, área, minha área é impressão 3D. <risos>
4: Mas eu já queria te agradecer por você ter falado sobre motivação ao acordar, porque eu sou sempre comprado aqui, porque é. eu não gosto de acordar cedo. Você já explicou para todo mundo.
1: É, não é fácil não, viu? Não é fácil acordar. É complicado. É complicado, porque quando a gente, a gente dorme, parece que a gente entra numa viagem, né? E você acorda, às vezes o sonho tá legal. Você acorda, você acorda desmotivado. É assim com todo mundo. Então, o, 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 seu, o, o prazer da vida vai nascer ali, vai nascer exatamente naquele ponto. A hora que você acorda, você fala, cara, tava bom o sono, mas eu acordei, olha que maravilha, eu vou sair para trabalhar, vou sair para viver, vou sair para fazer alguma coisa, vou sair para fazer o bem para alguém
4: esse é
1: homem muito... esse homem é um Joel J da impressão 3D rapaz mais <risos> ou menos
4: <risos> tem que respeitar
1: não, não precisa tanto não é, é, mas é é o que eu é, é o que eu estou passando para vocês né é um pouquinho do que eu aprendi que eu não quero que vocês passem entendeu eu não queria que vocês vocês são muito jovens perto de mim eu não queria que vocês sofressem o que eu sofri então pega alguma coisa que eu falei Se tiver algum problema Pega e transforma numa uma coisa boa Não guarda rancor para você não Transforma aquilo A lição aprendida Lição aprendida Você tomou um tombo é, é, Tropeçou, você sabe que ali Você tem que levantar o pé Então no outro dia você vai levantar o pé para saltar aquela, aquele obstáculo
4: Damaso, e pensando nessa questão De motivação como você definiria a motivação? Ela é um sentimento, ela é uma emoção, ela é um mover para a ação. Como que você consegue explicar isso para quem está assistindo a gente?
1: A motivação é assim, é, motivado, né? Quando você fala é, automotivado... É, eu falo todo ano para o meu chefe, na entrevista de chefia para ele. Ele falou, você quer fazer alguma coisa? Você precisa de autonomia para fazer alguma coisa? Eu falei, não, você já me deu tudo, já estou motivado, você já me deu liberdade para fazer aquilo. E quando a gente tenta... É, é, essa, parte, essa parte filosófica é muito complicada, quando a gente fala... É, quando a gente entra no ramo motivação existe vários, quando a gente falou existe vários é motivado para fazer isso, motivado para fazer aquilo, É motivado para, é o Bruno, o Bruno, ele é motivado para para área de design, que, que meu, é, quando ele saiu do nosso departamento, o pessoal falou assim, oh, ele tá indo para uma outra área. Eu, eu falei assim, putz, nós vamos perder um putz, um cara legal, mas é com o bem dele, cara. Ele quer aquilo. Então, ele foi buscar o sonho dele. É o mesmo Muito Bruno bem, que a gente bem, tá bem. conversando, é esse alemão aqui, que é o cara legal? É, exatamente. Esse, é ele, legal, meu. Esse, ele, ele, ele tem o mesmo cabelo que eu há uns 40 anos atrás. É, é alemão, então Ô, você já Bruno, sabe seu futuro, então. Já sabe o seu futuro, então. <risos> como é que vai ficar, né? Eu fazia exatamente problema, o cabelo, né? já deixava o cabelo cair. Cuidado bem do coque. É, eu não, eu, não sei, eu não sei se eu consegui explicar ao certo essa parte para a Juliana é, Buscando a motivação Como passar ó, uma motivação O que eu acho, assim, quando a gente fala da palavra motivação Ela, é, ela ramifica para uma coisa muito grande é, O Clóvis, ele falou isso é, o, da, Dessa parte de motivação, motivacional, né? Não espera que alguém vai te motivar, motivar, não. Não espera que dinheiro não vai cair do céu. você quer o seu dinheiro, vai trabalhar. Faça o seu, faça você por merecer. E quando você faz bem feito, você está motivado. Então, se você não faz bem feito, você não está motivado. Aqui em casa, eu gosto de lavar a louça. Então, eu gosto de lavar minha louça, deixar ela limpinha, pia limpa, tudo limpinho. Eu estou motivado para fazer aquilo Para quê? Para a minha família usar Eu também vou usar Eu não quero deixar fazer meia boca Deixar, deixar, deixar sujo Não quero fazer rápido né? Vou fazer rápido porque eu não gosto de fazer isso Cara, aproveita a vida Curte os momentos São tão é, é Muitos momentos para a gente é, Curtir que as pessoas Passam batido Eu vou de moto todo dia trabalhar E eu não vou com pressa eu vou curtindo a moto. Então as pessoas... Olha! É, ó, eu, vou, que nem eu, eu, eu vou falar aqui. Como é que é o nome do, do rapaz aqui? Alisson! Alisson, você quer uma GLE? GLE? GLC, pô, 63 G AMG? GLC, 63 AMG. Agora eu vou te, vou te fazer uma pergunta, Alisson. Se você sentar num carro desse, o que, que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer? Vai sair acelerando? Vai, vai andar com o carro? ou não
4: não, não. De primeiro assim não depois sim esse é o segundo acelerar é o segundo passo o
1: então vou tem te que contar curtir uma o carro exatamente exatamente é o que eu ouvia há muito tempo atrás as pessoas falavam esse brasileiro é, 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 é adora carro ama carro eu falei assim cara como que brasileiro ama carro se ele quer chegar do ponto A ao ponto B sem curtir ele xinga todo mundo na rua ele dá fechado em todo mundo ele faz coisa errada. Mas como que ele quer curtir isso? Para que que ele comprou um, 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 uma Ferrari? Se ele, ele se anda igual um doido na rua, ele não curte a Ferrari. Então, assim, curte aquilo que você tem. Curte, porque você comprou aquilo com um suor seu, cara. Não adianta você comprar uma coisa e não usufruir daquilo com qualidade. Eu gosto de trabalhar com a minha moto, gosto de curtindo. Eu vou sentado na minha moto lá, andando na boa, vendo o ventinho no rosto tal, as pessoas passando na rua. Aí passa carro no milhão de mil e deixa o cara, tchau, meu, vai embora. Vai buscar <risos> sua motivação. Às vezes a motivação dele é bater no poste. Ele vai bater no poste. E a minha não, Ô, a Damasco, minha é outra. Eu, ia falar,
0: eu ia falar, na moto, o cabelo ao vento,
1: mas, ó, quando eu coloco. Ó, olha, que fato, olha que olha que coisa interessante. Eu tive que comprar um capacete e capacete número 58. E ele ficou balançando. Pô, capacete 58, cara, é um capacete muito pequeno. Eu tive que pegar para um 56. Aí eu cheguei para o vendedor e falei tem que trocar por um 56. Ele falou assim: também você é careca, mano. <risos> capacete tudo cabeça. Você não sabia que capacete na cabeça de careca fica rodando? É né? brincadeira, são as coisas que a gente dá risada, né, mas eu, eu mesmo brinco com a minha, a minha careca, eu brinco mesmo com o meu jeito.
4: O Damaso, é. qual que é a sua motivação para o futuro?
1: minha motivação para o futuro, o que me motiva para continuar a viver, seria isso, mais ou menos? Para continuar a viver, para continuar... Você,
4: sua família, enfim, então, profissional...
0: Continuar fazendo o que faz, planos meu. futuros
1: aí. Cara, é assim, planos futuros, planos futuros. Eu sou motivado em manter a saúde da minha família. Né? Continuar com o meu trabalho, continuar é, entregando a maior qualidade possível para os meus clientes lá dentro da Mercedes, porque quando eles ficam felizes, cara, eu fico muito feliz. Quando eu quando eu, quando eu entrego uma peça que ele fala, cara, você reduziu o meu projeto em mais de em aproximadamente um ano, porque o Danilo sabe muito bem disso, né Danilo? Quando você pede um desenvolvimento, às vezes demora um ano. Eu consegui reduzir Sim. o prazo em um ano, entrego uma peça pronta, impressa em 3D. E eu vejo que ele fica contente, ele teve os resultados. Aquilo me motiva a buscar mais tecnologia. Aquilo me motivou. Então, a todos os dias, quando entrega uma peça com uma pessoa... O Danilo, sabe, eu, eu, o Danilo sabe muito bem, eu entrego a peça na mão dele. Oh, Danilo, olha que da hora, ele cara fica contente. Aquilo é um, um combustível maravilhoso para mim, cara. Então, aquilo me ajuda muito a progredir, buscar tecnologia. O que eu espero... Não, é futuro. verdade. Isso aí... É. O que eu espero, Realmente... assim... É, o que eu espero de motivação para o futuro, eu vou ficar muito motivado quando sair a Covid, a, quando sair acabar o Covid. Isso eu tô motivado. Que... É a primeira coisa, porque a gente, a gente fala, mas é a mais pura verdade, né? O mundo, o mundo, o mundo tá usando máscara, né? Então, eu ouvia um disco chamado, um tecladista, um tecladista chamado Jean-Michel Jarrê. E eu curtia Jean-Michel Jarre quando eu tinha uns 12 anos de idade. E tinha um disco chamado Oxigênio. chama Oxigênio. E a capa do, a capa do disco é, um, é o planeta envolvido por uma máscara. Então, olha só né, como que são as coisas. Né? Então, você... Há muitos anos atrás E você vê a imagem você fala assim, nossa, cara, por que o cara colocou Uma máscara no planeta? Hoje o planeta está usando máscara tá <risos> E hoje você máscara.
0: Fabricou máscaras também,
1: né? Eu já fabriquei máscara Ajudei o pessoal da, da, da linha de frente Enquanto estava todo mundo em casa Curtindo a quarentena Sem fazer nada, assistindo Netflix Eu estava lá imprimindo peças lá Para combate do Covid-19 <risos> com muito orgulho, muito, muito é, amor eu fiz isso. Aí. Então é assim. Oh. É, falando assim dessa parte o que me motiva, o que vai continuar me motivando é vendo as pessoas felizes que estão ao meu redor, pessoas, é, tentando passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas. E quando aquela pessoa sente que pegou e cons conseguiu captar essa minha mensagem, aí eu fico mais feliz ainda. Não sei se eu respondi, tá julgando.
4: Não, tá perfeito.
2: Legal, gente.
0: Ô, gente, o Eduardo tá doido. Vou chegar no momento dele.
2: Eu não, sou eu, é o tempo, o tempo passa. É
4: porque <risos> tem um momento que o Eduardo brilha nesse programa e ele fica Isso. feliz demais nesse horário do Damás. Eu, Não é nada que é, você não, né? Ele fica feliz mesmo nesse momento, que é o momento dele brilhar.
2: Não é, Damas, é porque o tempo passa, né? Então, nós, nós temos as entrevistas. Abinele e a felicidade. Né? Os programas considerações é, finais viram em torno dos 40 minutos. Hum. E nós já, inclusive, já passamos do tempo aí. Então, hum. é, em nome do pessoal do bate-papo, queria te agradecer pela sua entrevista. É, dizer que muito obrigado mesmo de coração aí por você ter falado, trazido esse tema interessante, que é sobre motivação, e muito obrigado aí, valeu a todos, até a próxima, gente! Valeu, valeu gratidão!
1: Valeu, obrigado obrigado tá, vocês valeu. aí! Valeu, Damaso!